0: Du lytter til et CFL-podcast. CFL er stedet, hvor Danmarks mest fremsynede ledere udveksler erfaringer, debatterer og lærer.
1: Vi bliver fanget lidt af, at det sådan her, det plejer at være. Man,
0: man får hukket hovedet af, hvis man fejler.
1: Susanne hun er, hun er god til, til at skrive nyhedsbreve, og Jim han er god til at lave websites, og så glemmer vi at spørge, hvad de i øvrigt også kan.
0: Eller medarbejderne skal kunne bevare og cheferne en tro på, at de har ret til at fejle stadigvæk, fordi det er kun gennem fejl, at man lærer noget innovation og noget udvikling.
2: Velkommen til et nyt dilemma om moderne ledelse. Her kan du høre et udvalgt panel diskutere, hvordan du som leder bedst håndterer de konstante udfordringer danske ledere hver dag møder og skal til stilling til.
1: Vi er ikke tilstrækkeligt produktive i Danmark. Vores produktivitetsvækst er svagere end andre landes. Den værdi, der skal skabes i Danmark, den skabes i virksomhederne. Værdien skabes via de prioriteringer, de tilvalg og de fravalg, man gør i virksomhederne.
2: siger her Poul Blåbjerg, direktør i CFL. En af vejene til øget produktivitet kan være via innovation, men i det her dilemma kommer innovationsbegrebet i en lidt anden, og måske netop lidt mere innovativ indpakning end så vanligt. Forum for Værdiskabelse 2013 har bedt os se på innovation, men da vi drøftede temaet innovation, talte vi om, at det er meget vigtigt, at det ikke bliver... Noget, som bliver ud fra kroppen og væk fra driften. Så vi valgte faktisk at døbe det om til proaktiv forretningsfornyelse. Siger direktør i CFL, Venke Strømsnes, og fortsætter. Altså nytænkning og forbedring, som sker proaktivt og i dagligdagen. Det her dilemma det er et, en brik ud af flere til at få belyst det her tema. Og det handler om en organisation, som skærer ned og skær ind til benet. Og hvad så med mangfoldigheden? Det helt konkrete dilemma, panelet om lidt diskuterer, er udvalget af CFL's form for Værdiskabelse. Det handler om en virksomhed i en typisk postkrise-situation, der er skåret ned til nogle få kernekompetencer. Det er effektivt, og det giver en klarhed. Men samtidig vil virksomheden gerne bevare mangfoldigheden og de idéer til nytænkning, den giver. Så hvordan vælger man mellem konkurrencedygtighed og mangfoldighed? Det diskuterer panelet her. I panelet hører du...
1: Jeg er Lotte Aukerlund. Jeg kommer fra DSA, Dansk Sundhedsorganisation, så jeg i Kasse, hvor jeg er jeg Jeg er
0: Jørgen Viberg Andreasen, og jeg er administrerende direktør for en virksomhed der hedder Byggecentrum. Man kan ikke vælge enten det ene eller det andet. Du vil, hvis du skal overleve på en lang bane, så er du nødt til at have mangfoldighed, kreativitet, udvikling og alt det der hedder de grønne håndtag. Det må du nødt til at køre samtidig med, at du har fat i de røde håndtag. Der om omkostensstyring og nedskæring og alt det, som øh, ligger i øvrigt i den boldgade. Og, og det, er, det, er et, det er virkelig et dilemma at, at køre det der samtidig. Både som chef for foretaget, men også øh, i forhold til ledergruppen og medarbejderne, og få den, få den øh, dobbelthed, få den øh, forankret hele vejen ned igennem.
1: Det der er udfordringen her, det er at gøre det meget tydeligt for, for alle i hele organisationen, hvad det er. Der er vores mål, og jeg tror egentlig, at jeg er ikke nødvendigvis sikker på, om jeg mener at konkurrencedygtighed og mangfoldighed er et dilemma. Men hvor jeg egentlig tænker, at de er, og det tror jeg også, var det som Jørn sagde, det de, de foregår i et, i et samspil. Men jeg tror bare, at det er rigtig vigtigt at holde fokus på, hvordan skal cocktailen sætte sammen, og hvornår er det, at vi holder fokus på, at det er konkurrencedygtigheden, der er det vigtigste, hvor hvornår er det, at det er vores innovative evne og vores mangfoldighed, som er i spil. Og det tror jeg ej som leder, at du skal være endnu skarpere på, når du er i en situation, hvor du bliver udfordret i forhold til bundlinjen i din virksomhed.
0: Den proaktive forretningsfornyelse, det er i princippet den, altså hvis vi tegner sådan en, 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 en livskurve for virksomheden eller virksomhedens produkter, som øh, starter et eller andet sted på den innovative del og kører op på toppen, så modenhedskurven og så daler den ned, og så dør det til sidst. Øh, den proaktive fornyelse, det er den, der ligger i den første del, og hvis, og hvis ikke man bevarer den, så er det kun et spørgsmål om tid og kapital, før man, før man kan lukke og slukke, altså over i dødsspiralen. Så for mig der er, det, der er det fuldstændig afgørende, at man har den Altså man skal måske nok, eller man skal i den fase, hvor man konsoliderer, er man nødt til at fokusere endnu mere på, at det er value for money, det man laver på udviklingssiden, men den den proaktivitet, det er den, man skal overleve på, på den lange bane.
1: Proaktiv forretningsfornyelse, det er også for mig hele tiden at have et rum til at prøve nye muligheder af. Noget af det, som jeg tror er rigtig vigtigt, hvis man som organisation eller virksomhed skal udvikle sig, det er at blive ved med at ture eksperimentere at sætte nogle ikke nødvendigvis kæmpe projekter, men hele tiden eksperimentere og afprøve nye tiltag. Altså jeg tænker for eksempel min lokale lille fotobutik, som, hvor jeg nu henter pakker nede, når jeg får for GLS, der tænker jeg, at det er smart, at hun har fundet ud af, at hun også lige kan være pakkeleverandør, dermed få en hel masse kunder ind i butik. Butikken. Og det er for mig en proaktiv forretningsfornyelse, hun laver der, selvom det er en lille en, fordi det er måske grund til, at hun overhovedet kan overleve. Men den, det at bruge en infrastruktur, som i det her tilfælde på en helt anden måde plejer, det, det tænker jeg er, er rigtig smart. Men basis for at gøre det, det er simpelthen hele tiden at eksperimentere, sætte nye tiltag og afprøve tiltag. Det, det er den måde, hvorpå man kan finde ud af, hvad det er, man skal supplere sin forretning med eller udvikle sin forretning med.
0: Du lytter til et CFL-podcast.
1: Jeg tænker også, at det, der er helt vildt vigtigt her, det er at have fokus på bunden af isbjerget i forhold til medarbejdernes kompetencer. Fordi når man når har en virksomhed, der går godt, så er, så er der en tendens til, at det, der primært er fokus på, det er toppen af isbjerget. Det er det, jeg har brug for, og så behøver jeg ikke koncentrere mig så meget om alt det, der nede under. Hvor, hvor min erfaring er fra, fra et projekt, jeg engang lavede med, et, med udvikling af en hjemmeside, at jeg satte medarbejdere fra forskellige afdelinger ind i det, og så egentlig bad dem om at lade være med at bruge noget af den viden, de havde for min virksomhed, men at bruge det, de havde fra deres egne erfaringer, så fik vi tilført enormt meget viden om, hvordan man faktisk agerer og kan bruge e-service. Og det tror jeg egentlig, jeg vil gøre det samme her, og så sige, jeg har nogle medarbejdere, jeg kender deres primære funktion, men lad mig finde ud af, hvad der er nede i bunden af Isbjerg, for så tror jeg faktisk, at man kan der er et potentielt øh, kompetenceisbjerg, som man kan løfte op og skabe noget mangfoldighed. Og det tror jeg er noget, som vi som, som ledere altså vi, vi bliver fanget lidt af. Det er sådan her, det plejer at være. Og det er, at Susanne, hun er, hun er god til, til at skrive nyhedsbreve, og Jim, han er god til at lave websites. Og så glemmer vi at spørge, hvad de i øvrigt også kan.
0: Når vi ikke er i det mod, at vi kan ansætte. Øh i alle sammenhænge, præcis de medarbejdere, der har præcis den profil, der passer til. Og det kan vi så altså ikke i den ramme, vi, vi er i her, og som rigtig mange virksomheder er i øjeblikket. Så er der kun en vej, det er at arbejde med de medarbejdere og de chefer, øh, vi har i øjeblikket. Man skal ikke arbejde på en anden måde. Man skal fastholde, altså det konsolideringsfokus, det skal fastholdes. Men de skal ligesom kunne se, øh, skal jeg skal sige, ligesom julen, så skal de kunne se lyset øh, ind imellem. De skal kunne se lyset i, i det, de laver. Øh, på den lange bane, samtidig med i den mørke vinternat, hvis jeg skal bruge det billede. Så det det, det er det lys, man skal have frem og og få kommunikeret til dem, så de kan se begge dele, og dermed også se, at det bliver foråret på et eller andet tidspunkt. Så tror
1: jeg også, det er vigtigt, at man efter sådan en omgang, hvor man er ude at trimme en organisation, at få skabt noget risikovillighed igen i organisationen, fordi det er jo, oftest, det er jo noget af det, man mister, når man går ind og, og begynder at skære stillinger væk og, 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 og skære til, så er det jo, folk, man skaber utryghed. Og så det der med at få genskabt noget risikovillighed og genskabe trygheden til, at, at medarbejderne faktisk tør komme med de skæve idéer, tør komme og udfordre os som ledelse med, hvad er det, der faktisk kunne gøre det her endnu mere effektivt, det, det er jo rigtig, rigtig vigtigt, at, at, det, at det bliver man ved med at have fokus på. For ellers så er det, at man kommer til at køre den forkerte vej.
0: Det, der er vigtigt, det er, at man øh, bevarer en ret til at fejle, altså i, at, at den ikke forsvinder i øh, den forsvinder i den der konsolideringsfase, så bliver man, man forhugget hovedet af, hvis man fejler. Øh, altså de, der er røde i svinget osv., det er fordi, at at de produkter man har eller det arbejdsområde man har eller det marked man har, det er forsvundet og, og, og det har ikke noget at gøre med at de pågældende har fejlet, så man skal kunne bevare at en tro på at bevare og tro på at de har ret til fejl stadigvæk, for det er kun gennem fejl at man lærer noget innovation og udvikling. Altså der skal begås fejl før før får man ikke noget innovation og udvikling ud af systemet.
2: En vejle er virksomhedsrådgiver i strategisk ledelse hos CFL. Undervejs i paneldiskussionen har hun lyttet til deltagerne og deres holdninger til konkurrencedygtighed på den ene side og diversitet på den anden. Her får du hendes bud på, hvordan man bedst tilretlægger en strategi og en ambition, så man ikke nødvendigvis skal vælge enten eller.
3: Når man taler proaktiv forretningsfornyelse, så er det, at man fra ledelsens side har et mindset og formidler et mindset om, at man gerne vil have, at organisationen eksperimenterer, og man prøver ting af. Det kan både være i stor skala, men det kan også være innovation i det daglige. Og for at en organisation tør det, for det kræver også mod at eksperimentere, så viser det også, så har ledelsen et meget stort ansvar for at gå forrest. For eksempel i deres strategiudviklingsprocesser, at de også her viser, at man, at de også viser vilje og evner til at hæve barn, og egentlig også måske begå nogle strategiske brøler, som de selvfølgelig har lidt kontrol over i forhold til at sige, jamen, hvornår det her eksperiment, hvornår, hvornår giver det mening, og hvornår giver det ikke mening. Så her er det meget vigtigt, at ledelsen går forrest, for man får den her øh, fornyelseskultur.
0: Du lytter til et CFL-podcast.
3: Der er en central øh, ledelsesdisciplin, som er væsentligt for, at, øh, at organisationen kan agere. Det er den strategiske klarhed. Det er, at øh, ledelsen er dygtig til at skabe tydelige rammer som man dermed kan kan skabe tydelig mening for organisationen. Fordi dermed så stiller man et værdifuldt og også uundværligt prioriteringsfundament til rådighed for organisationen. Det, der er centralt i det her dilemma, det er, at man står i et dilemma, hvor man kan have vansket ved som udgangspunkt at sige, at kan ikke vælge mellem det ene eller det andet indsats. Der ser jeg jo, at der er man nødt til at gå tilbage og se på, hvad er vores øh, ambition, hvad er vores strategi, hvad er vores udgangspunkt og hvad er det for nogle helt centrale indsatser, der skal til, for at vi når vores strategiske mål. Er der så et match mellem øh, de tydelige indsatser, der skal til, og de her to øh, centrale indsatsområder, så er det jo fint. Så er der faktisk ikke noget dilemma. Men er der et mismatch? mellem de strategiske indsatser og et af de her områder, så må det nødvendigvis være det, der bliver prioriteret lavere end det andet. Så på den måde er strategien et et helt afgørende prioriteringsfundament for, for virksomhedens ledelse.
2: Det var, hvad vi havde valgt at bringe om den proaktive forretningsfornyelse. Husk, at du kan podcaste en lang række andre dilemmaer fra CFL's hjemmeside eller via iTunes. Vi vender snart tilbage med flere problemstillinger fra de danske direktionsgange. Vi siger på genhør.